0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a El Arsenal Podcast. Muchas gracias por sintonizarnos en una emisión más. Yo soy Daniel, en esta ocasión no está mi compañero y co-conductor de este podcast, Víctor, porque pues tuvo algunos problemas con su internet. No se preocupen, esta vez no, no le dio COVID, ahora fue más un tema de que Telmex... Ya saben que tarda tres semanas en instalarte y por eso no, no podrá acompañarnos en esta ocasión. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como El Arsenal Podcast y en Twitter como El Arsenal. Por favor, eh, si, si les gustó el episodio, si tienen algún, algún comentario, alguna queja, duda, sugerencia, déjenos ahí sus comentarios. Siempre, siempre los leemos y nos gusta platicar con todos ustedes cuando nos llegan ahí a hacer algún comentario. Y bueno, antes de, de entrar en materia, quiero agradecerles a todos por suscribirse también en iTunes, bueno en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Ahí va el podcast creciendo poco a poco, pero seguro. Muchas gracias y ahora sí. Esto es El Arsenal Completo, Episodio 4, comenzamos. Y bueno gente, en esta ocasión vamos a hablar de todos los anuncios y novedades de Xbox esta semana y vaya que tuvimos bastantes. Y, y esto comenzó desde el pasado lunes, que fue 7 de septiembre, me parece. Eh, el lunes tu tuvimos la noticia de que un periodista de Estados Unidos llamado Brad Sams, del el portal Turrot.com, que la verdad yo no conocía, pero parece ser que ya, ya ha hecho antes otras filtraciones que han sido acertadas, entonces pues un lugar más donde estar pendientes de la información Y pues este, este portal confirmó la existencia de la Xbox Series X Versión menos potente y sin lector de disco de la Xbox Series X Recordemos también que aquí ya habíamos tenido Algunos anuncios y algunos rumores de que podía existir una consola algo similar a lo que hizo Sony con el PlayStation sin el lector de disco, pero con el Xbox. De hecho, se habían también mostrado ahí algunas imágenes de cómo podría ser el posible diseño de esta consola, que era como un cubito, como un cubito cuadrado. En lugar de ser este prisma rectangular, era digamos, a la mitad de la altura de, del Xbox Series X. Y pues también se veía algo elegante, pero pues lo que tuvimos el lunes, como en ese entonces un rumor, era un diseño distinto al que habíamos visto. Era una consola bastante más pequeña, toda en color blanco, con un círculo negro en un costado que era como parte de, de la rendija de, de ventilación de la consola. Y también eh, como parte de esta filtración, además de este diseño, se dio un tentativo precio de lanzamiento de 299 Y bueno, el lunes ya saben, se soltaron los comentarios en Twitter de, de ya saben, los memes de entrada que si Microsoft estaba haciendo toda la línea blanca, que con el Sirius X tenías el refrigerador y con el Sirius X el centro de lavado, una parrilla... Y todo estaba en calidad de rumor. Pero a Microsoft no le quedó otra más que pues hacer oficial todo el asunto el día martes. Y en sus redes sociales temprano publicaron en, en Twitter un meme. Ya saben, este el del changuito que está volteando de un lado a otro como, como disimulando. Lo, lo tomaron con muy buen humor al parecer. O bueno, al menos eso demostraron en sus redes sociales. Y ya posteriormente... Hicieron el anuncio oficial, liberaron imágenes y video de la consola, efectivamente este era el diseño. Dieron las características técnicas de la consola de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Dieron la fecha de lanzamiento que es el próximo 10 de noviembre y además revelaron el precio tanto de esta versión... Como de la versión ya completa. La, la Series X. Pero esto fue hasta, hasta el día siguiente. Porque así fue. Primero el, el martes tuvimos el, el anuncio de, de la consola. Ya la gente empezó a hablar sobre las características. Sobre cuál convenía. Sobre si convenía o no. Tema que como les comento abordaremos más adelante. Y el miércoles así como llegó de imprevisto la filtración el lunes, el anuncio de la versión menos potente el martes el miércoles ya tuvimos el precio definitivo que era de $299 el Series S y $499 el Series X pero pasó algo, algo que no es muy común pero que se agradece que cada vez nos tomen más en cuenta que es que Normalmente cuando se anuncia alguna consola, algún celular, alguna edición especial de un juego, algún gadget o generalmente cualquier cosa Se anuncia el precio en dólares y tenemos que esperarnos si bien nos va algo así de una semanita para conocer el precio al que nos va a llegar en nuestra región En este caso en México Pero en este caso se anunció simultáneamente el precio en dólares y en pesos mexicanos y la consola de $299 dólares, la Series S, en México va a tener un costo de $8,499, $8,500. Y $13,999 pesos la consola de $500 dólares. O sea, $8,500 y $14,000, la de $300 y la de $500 dólares. Inmediatamente cuando tuvimos el anuncio, pues también salieron los... Genios de, de la economía y, y del de, tráfico aduanal a decir, a ver, un momento. Tú me estás diciendo que esta consola cuesta 299 dólares, pero si yo agarro y multiplico esos 299 dolarucos por el precio del dólar en ventanilla bancaria, me dice que no van a ser 8500, sino 6300 pesos. Y... Si multiplico los 499 dólares, no van a ser 14 mil pesos, van a ser 10 mil 200. Y pues pudiera ser, pero pues recordemos que todo esto tiene impuestos, tiene aranceles, tiene el precio de transportación, porque pues esto no, no se fabrica aquí en México. Así que esto eleva los costos. ¿Cuánto? $3,300 en la consola de $14,000 pesos y $2,100 en la de $8,500. La verdad es que estos precios sí son, son bastante competitivos. Se esperaba que fuera a costar cerca de los $15,000 pesos la consola aquí en México. Y también es importante destacar que esta consola está solamente como... 500 pesos más cara que lo que costó el Xbox One cuando salió aquí en México Entonces la verdad es que es un precio muy competitivo Realmente no fue muy elevada y para lo que cuesta el, el hardware que nos están entregando en esta ocasión Es un precio pues la verdad pues no, no, no vamos a decir que es una consola barata Porque definitivamente no lo es pero dentro del mercado al que va dirigido y dentro del segmento de personas que son el target de estas consolas pues es un, es un precio bastante competitivo y también ya habíamos visto que tanto Microsoft como Sony se habían esperado lo más que, que pudieran para librar el precio estaban esperando ver qué hacía la competencia o al menos esa es la impresión que daban los dos y habrá que ver qué hace Sony una vez que, que se confirma el precio. Porque también hay estimaciones que dicen que el PlayStation 5 podría costar cerca de los $550. Y eso ya tendría una reducción de precio por parte de Sony con respecto a, a lo que les cuesta fabricarla y a las ganancias que, que podrían tener. Entonces pues se, se va a poner interesante lo, los anuncios que, que haga... Sony en sus precios para la siguiente semana al parecer y pues ya, ya, ya veremos cómo quedan en comparación una con otra realmente aquí en, en este tema de las consolas es imposible no comparar está bien que cada quien tenga su, su marca preferida que cada quien elija si quiere el Xbox si quiere el PlayStation lo que creo que está mal, y lo vimos esta semana, es cuando la gente sale a pelearse en Twitter con que si a ti te gusta el Xbox está, estás mal, si a ti te gusta el, el PlayStation estás mal. Y estos memes que yo odio de, ya saben, el monito blanco con su gorrita azul de PlayStation o su gorrita verde de Microsoft, con cara de, de que está haciendo un berrinche o llorando porque... Su marca no es buena y la marca del contrario sí. Y está el monito con la gorra del otro color sonriendo por lo, lo chingona que está su marca. Y aquí la verdad es que pues no deberíamos de ser así. Cada quien está en el derecho obviamente de comprar la consola que quiera. Y no seamos nefastos y, y empecemos ahí a, a famboyar por una o por otra. Yo la verdad es que tengo Xbox. Esta generación elegí Xbox. Pero reconozco todas las bondades en cuanto a juegos que tiene PlayStation. Estoy considerando tal vez comprarme un PlayStation para la siguiente generación. Pero también tendría que ver precios y sobre todo juegos. Porque pues recuerden que no jugamos consolas, jugamos juegos. Y la que te dé las mejores opciones es pues por la que deberíamos de, de irnos. En este caso Xbox cuenta con Game Pass que es un... Un, una, un, un argumento de venta bastante fuerte Y Playstation con las exclusivas Y bueno, regresando al tema ya del Xbox de lleno Y de las versiones Pues anunciaron las características de, de cada una Que iban a tener la misma tecnología De, de la arquitectura Velocity de Xbox que iban a tener la función Quick Resume, que esto es que puedes cambiar entre un juego y otro, y no, no regresar al menú de pausa, sino retomarlos en el momento en el que te habías quedado, no, no en la pantalla de inicio de cada juego. Actualmente en el One ya se puede hacer, pero puedes a lo mejor estar jugando, ponerle pausa y puedes irte a Netflix, y después regresar de Netflix... A tu juego y no tener que pasar otra vez por la pantalla de inicio. Sino directamente a donde lo dejaste en pausa. Aquí sí se va a poder cambiar entre juegos. Y tener diferentes avances. Y antes de irnos a la parte de la comparativa entre consolas. Porque para mucha gente fue, fue bastante confuso. A pesar de que hay tanta información en, en internet. Mucha gente sí tenía como que la duda de. Ok son 200 dólares de diferencia. Pero... Además del lector de disco, ¿qué, ¿qué otras diferencias hay en la consola? ¿Me conviene, no me conviene? Y a eso vamos a entrar un poquito más adelante. Pero primero, juegos de lanzamiento. ¿Qué, qué van a tener? Tanto el, la versión de 300 como la de 500 dólares van a tener los mismos juegos. Eso no, no cambia. ¿Y qué van a tener? Todo el catálogo de Xbox One, Xbox 360 y... El de retrocompatibilidad con los juegos de Xbox original. Aquí te conviene si tienes tus, tus discos de, del Xbox original, tus, tus juegos en físico. Si no, pues tendrás que jugar los que están ahí en, en la tienda digital de Microsoft. No han anunciado realmente si van a agregar algo más, algo adicional de, de los juegos retrocompatibles de, del Xbox original. Que tampoco es como que fueran tantos y como que fueran todos tan buenos. Actualmente puedes encontrar, ya sabes que el GTA San Andrés Puedes encontrar los Battlefront viejitos Destroy All Humans, cosillas de ese tipo Pero nada, según yo en esta consola no hay nada tan destacable El juego de los guerreros de Rockstar Games No, no está disponible en la Store, ese podría ser buena opción Halo Combat Evolve, ya lo tenemos remasterizado pero a ver qué, qué nos traen del Xbox original. Pero por lo pronto vas a poder acceder en digital al catálogo de Xbox One y 360. Y ya entrando a los juegos de esta generación. Por el lado de Xbox Game Studios. Desde el primer día estarán disponibles Gears Tactics. Que ya había salido en PC. Me parece que en abril. Además de las versiones mejoradas de Gears 5. Forza Horizon 4. Y... Creo que ya, de, esto de, de, de Xbox Van a ser versiones mejoradas De juegos que, que ya habían salido Veremos a, Habrá que ver cuál, cuál es la diferencia Y qué tanto varía Y en cuanto a los third party Ubisoft había confirmado El estreno de Assassin's Creed Valhalla Y Watch, Watch Dogs Legion Que van a estar disponibles El día de lanzamiento El día 10 de noviembre ¿Qué más habrá? Estará ya por parte de otros estudios Yakuza Like a Dragon, Dirt 5, The Falconer, Tetris Effect Connected, Destiny 2 Beyond Light y estos últimos dos que son Destiny y Tetris Effect van a estar disponibles en Xbox Game Pass También es importante recordar que por ejemplo Assassin's Creed Valhalla va a estar en Xbox Smart Delivery ¿Esto qué significa? Que si tú compraste tu copia de Xbox One Cuando salió el juego y todavía no tenías tu Series X Esa misma copia de Xbox One tú la puedes meter a tu Series X Y se va a instalar o se va a descargar una versión mejorada del juego Para la siguiente generación sin costo adicional Esto también va a estar disponible para Cyberpunk 2077 que va a llegar una semana después del lanzamiento. El 17 de noviembre. También vamos a tener Call of Duty Cold War. Que el avance pues se, se ve entretenido. Ya sabemos que esperar es un Call of Duty. Seguramente ahí le, le van a poner este, algunos mapas temáticos de este juego a Warzone. Lo, lo van a ligar. Y bueno. Vayámonos con la pregunta ¿Cuáles son las diferencias entre Series X y Series S? ¿Qué consola me conviene a mí comprarme? ¿La de 500 dólares o la de 300 dólares? Pues aquí están las, las principales diferencias como pa para que vayan viendo la, la principal pues es el diseño, ya sabemos que la Series X es una consola que es un prisma rectangular Está un poquito estorbosa eh, si, si la ves de forma vertical, pero también funciona de forma horizontal. La puedes poner de una forma más tradicional en, en tus muebles, en tu centro de entretenimiento. Y la Series S es, es una consola un poquito... Bueno, 60% es más pequeña que la Series X. Tiene el tamaño como de un los primeros dvds que salieron es, tiene un tamaño muy similar a no sé el primer super nintendo realmente no, no tengo las medidas aquí a la mano como para decirles pero ya todos vieron las imágenes por diseño la verdad es mucho más cómoda la series S. Es, se ve más elegante queda mejor en, en los espacios pero pues que la Series X tenga ese diseño un poco más estorboso no es de gratis, la verdad es para, para hacer en cuestión de consolas es, es un maquinón. Y ya especificaciones técnicas, la Series X va a correr los juegos en 4K nativo y la Series S va a correrlos en 1440p, y va a escalarlos a 4k, bueno algunos en caso de ser posible aquí ya depende si tú quieres correr tus juegos en 4k o escalados a 4k que es diferente una consola los reproduce así, así los muestra en tu pantalla la otra los reproduce en 1440 lo que hace es transformarlos, escalar un poquito la verdad tendrían que ver comparativas en, en YouTube, a lo mejor esto no da para que en un podcast les explique cuál es la diferencia entre la escalación a 4K y el 4K nativo. Chequen un video en YouTube, obviamente si pueden checarlo en una pantalla 4K pues se nota más la diferencia para, para que vean. Sí se nota el cambio, no es una cosa que, que se pueda notar como una gran diferencia, pero, pero sí se nota. En cuanto al procesador, van a tener el mismo procesador Zen 2 de 8 núcleos. Pero la Series X va a correr a 3.8 MHz y la Series S a 3.6 MHz. Y vamos al apartado gráfico. En el apartado gráfico, la Series X va a tener los famosísimos, famosísimos y memeados 12 Teraflops y la Series S va a tener, va a correr o funcionar a 4 teraflops, que de hecho es menos que el Xbox One S, la versión más potente del Xbox One actual, que es un teraflop, porque esto genera genera bastantes dudas, Todo es como, ah sí mira el Playstation tiene 10.8 pero el Xbox tiene 12 teraflops, ah sí pues yo quiero una consola de 14 teraflops y me voy a armar una PC, ¿Qué es esto? Realmente es una medida con la que tú calculas el número de, de procesos de cómputo que se pueden estar ejecutando y obviamente pues mientras más procesos se pueden estar ejecu ejecutando simultáneamente, más complejos pueden ser los juegos y los mundos en los que estás jugando, en los que estás inmerso y los desarrolladores pueden hacer este, pues, mundos más complejos en cuanto a los juegos Tier Party, como se desarrollan para PlayStation y para Xbox, pues muy probablemente se tengan que ajustar a los parámetros de, de la consola con menos Teraflops, pero ya en, en las exclusivas es donde Microsoft tendría que aprovechar esos famosísimos 12 Teraflops. Es un factor sí, pero no es algo 100% determinante. Memoria RAM, el Xbox Series X va a tener 16 GB, y el Series S va a tener 10 GB. Ambas consolas van a tener la opción de Ray Tracing o trazado de rayos. Que esto que es también el famosísimo Ray Tracing. Estos son algoritmos de, que pueden ocupar los desarrolladores. De cómo rebota la luz en las superficies. ...y cómo se, se filtra la luz, por ejemplo, entre los árboles... ...cómo se proyectan las sombras... ...cómo van cambiando las sombras de ángulo... ...con respecto al cambio del origen de la luz... Eh, ...y de igual forma tendrían que buscar un video en YouTube... ...es, es, es muy simple, son videos de 3, 4, 5 minutos... ...algunos son eh, demos técnicas... ...algunos ya son ejemplos en juegos que ya hemos jugado... ...de cómo con Ray Tracing se ven más los reflejos en los charcos en, en los vidrios vas pasando por por un edificio y ves cómo todo se refleja de forma más realista en las ventanas nada sin lo que no podamos vivir la verdad pero sí 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 le da más realismo a los videojuegos que, que ya cada vez tienden a, a buscar más más esto del realismo casi que el fotorrealismo otra cosa importante ambas van a funcionar a 60 fotogramas por segundo de forma nativa y van a tener la opción de llegar a 120 aquí esto es un tema muy técnico, hay a quien le gusta este sus juegos que ya estén a 60 o superior, shooters y cosas que necesitan más precisión a mí en lo personal no me afecta si tengo un juego con 60 o con 120 fps, me da lo mismo con los 30 o 40 Que llegan a tener me basta Mientras no se baje bastante el, el frame rate Como pasa, como por ejemplo Si juegas eh, Resident Evil 3 Remake Que se nota bastante O si juegas el, el remaster De Assassin's Creed 3 Ahí sí se nota bastante cómo baja el frame rate Eso me molesta, pero realmente No necesito llegar a 120 Aquí creo que van a ser pocos Los juegos que lo van a aprovechar Los desarrolladores se van a a enfocar yo creo que más en darle más fotorrealismo al juego, más en las texturas... que en optimizarlos para llegar a 120 FPS por segundo. Para el auditorio que, que no está muy familiarizado con esto de los FPS... pues son los fotogramas de juego que hay en, en un segundo. Es como el cine, ¿no? que en una película de cine de, de las que se usaban antes de que fuera digital corrían 24 fotogramas en un segundo y esto pues hacía un segundo de video. Aquí es lo mismo en los videojuegos, puedes tenerlo a 20 a 60, 120. Cuando tienes a uh, los cuando los juegos bajan de frame rate o cuando se dice que un juego baja de frame rate, pasa que se ve como si fuera una película de stop motion o un poquito de ese efecto. Ya saben, si han visto películas como El extraño mundo de Jack que son este, de stop motion se, se ve un poquito así ¿no? se, se siente como entrecortada la animación No se ve muy real el movimiento Y a veces llega a ser muy molesto Eso es el frame rate de un juego El control, el Xbox Series S va a tener un control blanco Igualito al del Series X Solo cambia el color Ambos van a tener el botón con la funcionalidad de compartir y bueno, ya, ya como conclusión de estas diferencias, realmente lo único que tú pierdes cuando compras la Series S es el 4K nativo, vas a tener un 4K escalado y vas a perder 512 GB de memoria, ya que la Series X va a tener un terabyte y la Series S va a tener 512 GB. Este sí es eh, digamos que un punto bastante negativo y que hace dudar de la Series S puesto que esta consola solamente va a funcionar con juegos digitales, no, no vas a tener el, los juegos físicos y si los tienes que estar instalando y vas a por ejemplo tener tu Game Pass y quieres jugar varios juegos ya, ya hemos llegado a niveles donde, por ejemplo, Red Dead Redemption pesa 90 y tantos gigas. O, por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy fácil, Warzone. Warzone ya anda sobre los 200 gigabytes y descargarte Warzone de 200 gigabytes en una consola de 512 gigas sí te va a dejar sin posibilidades para tener muchos más juegos instalados y sobre todo porque cuando un dispositivo llámese un celular eh, una consola inclusive una memoria usb flash cuando te dicen que traen una capacidad no necesariamente tienen el total ¿no? eh, por ejemplo eh, los teléfonos el iphone de 256 gigas o de 32 gigas ya trae un sistema operativo instalado y, os, y eso obviamente te va a ocupar la capacidad en cierta medida y no vas a tener los 32 GB completos para fotos porque ya, ya tienes un sistema operativo instalado. Y cada que llegue una actualización pues este número va a ir creciendo. Pasa lo mismo con la consola. Si tiene 512 GB de memoria a lo mejor ya con el sistema operativo y las actualizaciones pudieras terminar cerca de los, no sé, 450. Y sobre todo si le instalas más aplicaciones esto se reduce. Aquí sí es preocupante que si es una consola solo digital, no le hayan puesto una memoria más grande. Pero también se entiende por se hace en pro de reducir costos. Esto ya se había visto igual en la Xbox One All Digital Edition. Había sido un poquito la misma queja. Y aquí es importante mencionar que los discos duros de, lo, de las consolas de nueva generación son diferentes. Ya que con la arquitectura de xbox velocity están trabajando y enfocando enfocándose en que su hardware mmm, reduzca los tiempos de carga o casi los elimine entonces estos discos de estado sólido pueden leer y escribir información a un ritmo de entre 2.8 y 4.8 gigas por segundo que pues si no te dice nada esto esto significa que es 40 veces más rápido que el Xbox One. Eso es para que los tiempos de carga se reduzcan, pueda leer la información en el disco más rápido. También cuenta la consola con un sistema de descompresión para este fin. Para que pueda leer la información más rápido, no tenga tiempos de carga y también pueda cargar más rápido los elementos del sistema como texturas y otras cosas. Esto eliminaría totalmente lo que se conoce como Popping, que es tú vas caminando en el juego, a lo lejos no ves nada y de repente aparece un árbol. Esto va a mejorar bastante. Y realmente las diferencias son eso, ¿no? la memoria, el 4K y el hecho de tener el lector de discos o no tenerlo. ¿Qué podrías jugar tus juegos de Xbox One o de Xbox 360 con la de lector? Con la otra solamente podrías jugar los que compraste en digital. Y pues ya. La verdad es que habría que esperar a ver qué, qué más anuncia Microsoft en, en los siguientes días. Y es importante también esperarse a ver qué juegos se confirman de, de lanzamiento. No siempre es muy conveniente comprar una consola en día 1 porque el catálogo de juegos no es tan amplio, ya se ha visto en innumerables ocasiones. Esta parece ser un poquito la excepción pero pues contamos con, con el tema de Game Pass que es a lo que le está apostando Microsoft cada vez se orientan más a, a tener Xbox como un servicio, sí de juego, pero, pero no, no enfocarse tanto en el, en el hardware o en las exclusivas, sino en lo que te pudiera entregar Game Pass como incentivo para que tú te cambiaras Xbox. Sí se, se han ido comprando más estudios por parte de Microsoft, pero aquí la, la carta fuerte sigue siendo el Game Pass, y también tuvimos el anuncio de que a Game Pass se integran los juegos de lo que antes era EA Access. Y ahora será conocido como EA Play. que son pues los juegos de Electronic Arts? No a lo mejor los juegos más nuevos como podría ser el, el de Star Wars Fallen Order. Pero sí pues todos los juegos clásicos y que ya conocemos de Electronic Arts como Rocket Arena net for speed ahí hay varios títulos. Plantas contra zombies. Los FIFAs. Los juegos de hockey. Obviamente los Madden. Cosas como mmm, Anthem. Que digo, bueno, ahí va a estar. Se agradece. Battlefield 5, Battlefield 1. Away Out. Que es un juego muy bueno. Que si no lo han jugado, se lo recomiendo. Es un juego de campaña cooperativa en línea no tiene un multijugador como tal competitivo es una campaña cooperativa si alguien vio la serie Prison Break es muy similar son dos reos que se conocen en la cárcel y van tratando de hacer un plan muy elaborado para escapar y mientras a lo mejor alguien va distrayendo un guardia alguien se roba una herramienta del taller y cosas de este, de este estilo es muy divertido ese juego dura yo creo que unas 8 horas los recomiendo, también va a estar ahí... ...va a estar Titanfall 1... ...Titanfall 2... ...cosas como los dos Battlefront... ...la saga de Mass Effect... ...que por favor... ...si no la han jugado... ...háganse un favor y jueguen Mass Effect... ...son unos juegazos... ...no son para todos... ...pero sin duda son unos juegazos... ...es una saga... ...algo así como una ópera espacial... ...es un... ...es como jugar Star Wars... Pero con un universo muy rico, muy expandido en muchos sentidos. Tienes bastante información. Todas las razas alienígenas tienen su personalidad muy característica. Toda la historia del universo de Mass Effect es muy buena. Tienes la trilogía original y pues esa cosa ahí rara que fue Mass Effect Andromeda. Que pues como les digo también va a estar gratis. No nos quejamos. Army of Two... Mm, los de la UFC, los Crisis, por fin, vamos a ver si ya este hardware los puede correr bien. Ya saben que estos juegos cuando salieron en PC casi, casi que quemaban tarjetas gráficas. Y qué más, también en el promo venía Apex Legend que es gratis, pero supongo que gracias por ponerlo ahí. Y va a ser un añadido bastante importante a Game Pass, que, que ya tiene juegos bastante importantes en su catálogo. Tiene cosas como Mortal Kombat, The Outer Worlds, recientemente tuvo Red Dead Redemption. La verdad es que es una muy buena opción para jugar barato. El primer mes que lo contratas te cuesta $10 pesos y por $10 pesos puedes jugar bastantes juegos muy barato. Es, es buena opción. Se acompaña muy bien con el Series S. Ya, ya depende de cada quien cuál es la opción de juego. Pero bueno, también hoy tuvimos el anuncio de que PlayStation va a tener su evento, su showcase, el 16 de septiembre. Y a ver con qué nos sorprende, a ver qué anuncios nos trae. Y yo la verdad estoy muy interesado en, en ver esos anuncios porque ya estoy así decidiéndome si me voy a comprar un PlayStation... Si me voy a comprar un Xbox para la siguiente generación Que hasta el momento Mi tirada es comprarme un Playstation 5 Jugar todos los exclusivos de Playstation 4 E inclusive Playstation 3 que no pude jugar al tener Xbox Y una vez que ya me quité la cosquita de jugar Spider-Man, The Last of Us, Uncharted, God of War Ahora sí eh, pudiera vender ese, ese Playstation 5 y regresar a un Xbox y ya quedarme con Game Pass jugando pues, lo, lo que se vaya agregando Y los third party jugarlos también en el Series X que va a ser más barato También me da tiempo porque realmente no tengo una pantalla 4K y eso es otro punto a considerar Si no tienes una pantalla 4K que tanto necesitas una consola 4K Nativo. Si no tienes una pantalla o un monitor, no tiene, no tiene mucho caso. Otra cosa que, por ejemplo, me gustaría y que me haría cambiarme a Xbox, es que en Xbox los juegos, independientemente de los de Game Pass, son muy baratos. Seguido hay ofertas en Xbox donde puedes comprar juegos como por 100 pesos, 150 pesos. De repente los Assassin's Creed los ves en 100 pesos, los Resident Evil en 140 Ves cosas muy, muy llamativas. Los Tomb Raider, 120 pesos. O sea, es muy barato jugar en Xbox, por lo cual mi estrategia sería esa. Jugar todo lo que no pude haber jugado en PlayStation 4 por tener el One. Horizon Zero Dawn, todos esos. Y migrar otra vez a, a Xbox para seguir pepenando juegos baratos. Porque pues son muchos los juegos que jugar y poco el dinero. Y bueno, amigos, creo que por el tema de Xbox eso sería todo. Déjenos sus comentarios. Quiero saber ustedes qué consolas se piensan comprar y qué, qué les parecieron estos anuncios de, de Xbox. ¿Si, si los motivaron a, a comprarse un Xbox para esta generación, se van a esperar un añito a que baje de precio y a que haya más juegos. Coméntenos, por favor. Eso sería todo por la información de, de esta emisión que fue muy enfocada en, en Xbox. En el siguiente arsenal completo ya vamos a traer noticias un poquito más variadas, como es el estilo de, de, este, de este formato, que es diferente al sobreanalizando y al hablando de. Bueno amigos, por mi parte sería todo, les agradezco que nos hayan sintonizado una vez más, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y adiós.